0: 通过人工智能的方式来寻觅最最好的爱人，或者最美好的爱情，这件事情其实在之前已经做过了。所有的数字的这个过程，实际上在之前，我们左边是我们的易经八卦，我们原来测八字其实也是一个数字化的方式来寻找美好的另一半，对吧？那么西方就不是测八字了，西方是星座，对吧？大家都知道自己是什么星座的。而且我们经常男女之间聊的很多话题都来源于星座，对吧？我们经常会讽刺别人你是处女座的，所以你很鸡歪，对吧？你很难搞，对吧？你是我是金牛座的，所以我很爱钱。最古老的数字化爱情其实是这个吠陀经，也就是古印度的婆罗门教，我们把它称之为叫做印度教，后来变成印度教。那婆罗门教最早开始有所谓的档案，个人档案来做匹配，有钱的印度人。都是到佛罗伦教，类似像我们测八字一样的，去把小孩的八字拿出来，他的我们叫他叫他们叫个人档案，把个人档案拿出来，然后去找匹配的另外一份个人档案。人工智能理解爱情的第一因素就是共性，两个人相似，我们才有可能相爱。他们这是他最基本的一个逻辑。呃，在美国有一个非常著名的网站叫 OK， 呃，丘比特，他是几个数学家。构建的一个美国最大的婚恋网站，他来去分析每个人去为什么会去跟另外一个异性去聊天，原因在什么地方？那么他首先发现的一个规律就是门当户对，然后第三是收入，钱钱还是很重要的一件事情，然后地理位置，大家都希望找到一个身边的人，而不希望找到一个太远的人，然后最后是家庭背景，而所有这一切都不重要。重要的是颜值。我们在技术技术领域中间经常说一句话，叫做“技术在不断的进步，而人性从来没有改变过”。我们来看一看他，他们做了一个实验。他们在一三年的一月十五号做了这么一件事情。他的早上九点钟看到九点钟那个位置，早上九点钟，他把整个丘比特这个网站所有人的照片都屏蔽了，然后发现这个网站活跃度大幅度的下降。虚线是指平时正常的一个礼拜二的一个状况，而实深深红色的线就代表是他当天的这种状况。发现了，到了九点钟之后，把所有的人的照片全屏蔽之后，这个网站突然变得不活跃了，大家都不聊天了，聊不起来了。颜值是很重要的一件事情，当然，他他发现了另外一件很有意很有趣的事情，虽然大幅度的下降之后，出现了很多很有乐趣的事情。就是用户对于陌生人发来的第一条信息，他们的回复率提升了百分之四十四。也就是当有照片的时候，别人发给我信息，我可能不回，也可能回，对吧？我回复的概率很低。但是当没有照片的时候，当别人发给你信息的时候，往往都回了。在这个看脸的时代，大概也是这样，就是没有照片之后，让我们有幻想的空间了。所以我认为。大概这样了，兄弟。第二点很有乐趣的一件事情是，不仅回了，而且回的很有深度。原本大家都在聊一些，我们在文本发掘中间没有看到有什么明确的主题，但是很明显，当到了当这没有照片之后，大家都开始从肤浅的电影、电视、购物开始聊到人生，聊到哲学，聊到历史。聊到政治，这样看上去颇具深度的聊天。然后下午四点钟，当天下午四点，网站恢复了用户的照片。看到四点钟，活跃度一下子就上升上来了。呃，恢复了之后，出了几件很很有意思的事情。在四点那一刻恢复了所有照片，紧接着，网站监测到两千两百正在聊天的人终止了聊天，<笑>莫名其妙的终止了聊天。然后前七个小时搜到的所有良好后果全部没有了，大家开始不聊有深度的话题了，陌生人发了信息也开始不怎么爱回了，然后大家越来越谨慎的交换电话号码所以我们基本上得到了一件事情是，我们匹配度，所谓我们愿意跟别人交往、谈爱情的匹配度第一点因素就是颜值。无论女生和男生再怎么认为外表不重要，事实上，你们都是看脸生活。的，每个人都是看脸生活的，只是这个看脸的状况不一样罢了。所以，我们经常在 OK OK 丘比特这个那那是有十几个数学家，他们共共同发表一篇论文，叫做“技术允许用户有多肤浅，那么用户就一定有那么肤浅。<笑>”我们来再看一下另外一件有意思的事情：照片的价值。这是一个老的 OKQ 比特的这个网站，它的右手边它有两个，看到有两个空空的五,五星对吧？它有它最早最早是有两个指标，一个指标叫性格，一个指标叫外表。上面是外表，下面是性格，也就是他希望说这个女生长得好看，但是她的性格未必好，所以你要去分别对这个女生打分，或对这个男生打分，对这个用户打分。这是一个外表和性格的分布图，然后你们发现。他根本不是均匀分布在坐标下面大家看到这个图，如果懂一点点数学的话，就明白这样的一个道理：所有在网上的人认为长得好看的，性格都好；<笑>几乎所有人认为，大家看啊，长长相是五分的，绝大部分也都是四五分之间，对吧？长相是一的，一到二之间的，他的性格也都是一到二之间的，完全没有出现我们刚才想的真实社会中间应该有长得不好但是性格很出众的人。对，比如像我这样，虽然长得不好看，但是这个性格其实挺好的，啊，他完全没有这样的情况。大家发现，性格和外表相关性如此之大，所以这是在 Q 比特网站中打得最高的一个女生。她完全没有任何的个人介绍和回答过任何的问题，她只有一张照片，她只有一张照片，她她的照片的看上去的打分，外表打分是五分。他性格打分也是五分，大家都认为长得好看的一定性格好，这是在网上，在数字化这种角度来说，我们在网上交友的时候，往往我们认为外表和性格是正相关的，我们往往忽视了在真实环境中间，事实上这两个完全不相干，对吧？长得好看的很多人，他们并不是性格，或者是对事实，对这个人并不一定是好人。比如说东条英机，东条英机是个非常大的帅哥。比如说，有些人认为张学良是个帅哥，我不这么认为，啊，但是很多人认为张公子是个帅哥，啊，比如说很多人认为李彦宏是个帅哥，对吧、嗯、？OK， 丘比特，因为丘比特这个网站因为是几个数学家做的，我非常建议大家善待身边的理工科的人，因为这个理工科的人，这个往往会有些，如果这个成长的经历不是非常好的话，他往往会有些恶的趣味，他经常会做实验，他把同样的人，同样的一批人，然后呢？给不同的用户看，这批人怎么样的？怎么怎么给这些用户看呢？就有有有一些给用户只看照片，有一些不光给用户看照片，还给用户看个人说明以及他的一些 blog 啊、人生经历啊，或者一些对世界的感悟。然后他发现，用两组人对这个对同样的一个一个人有照片或者只有照片或者一个有照片和有文字的进行评判，他发现。评判的结果都是一样的，也就是在网上，你有没有个人介绍、个人介绍，有没有个人介绍写的是不是酷炫，不重要，大家对你的评价仍然只跟颜值相关。也就是，比如说这两个女孩，你们觉得谁更漂亮？对，很明显的一个最漂亮，对吧？呃，这两个女孩都是四点几分的一个分值，她们的长相大概都是四点几分。然后呢？纵坐标是什么呢？纵坐标是跟这个女孩聊天的次数、聊天的人，或者聊天的次数，也就是她受欢迎的程度嘛。当你跟别人不断的跟你聊天，说明你更受欢迎。发现两个长得其实得分很相似的女生，她们受欢迎的程度却是天壤之别。下面那个女孩没有那么多人跟她聊天，而上面那个女孩有很多人跟她聊天。为什么原因呢？大家看她下面下面的评分，对下面那个女孩，绝大部分的人的评分都在四分和五分之间，对吧？而对上面的女孩，有一分的，也有五分的。也就是说，你在网上一个女生在网上想吸引更多的人跟你聊天的话，其实不需要你长得有多美，需要的是你有多丑。那个女孩很有意思，她。不算是长得很漂亮，但她也不算丑。但是有的人就很喜欢她，有的人就很不喜欢她。当你在网上受欢迎的、最受欢迎的这种状况是，有很多人喜欢，也有很多人不喜欢。这种两极分化的情况，往往是你最受关注和最受欢迎的这种情况。而像下面那个正常的漂亮女生，她就不那么容易，不像前面那种女生更受欢迎。还有一种受欢迎的就是神秘感，完全没有个人照片。你知道完全没有个人照片，刚刚前面讲到，当你的照片完全不表现你自己的，不是自己的张脸的话，也挺有神秘感的。经常会聊很深入的话题，大家会觉得不知道你到底长什么样子，但聊得很愉快，对吧？这这他有一个专门的文章来表示照片的特性，怎么样的照片，怎么样的解析度，怎么样、啊、当然，女生中间还有一个很重要就是笑。微笑的照片比不微笑的照片大概增加了百分之四十的用户关注，啊，所以面带微笑，但是大笑是没有的，啊，面带微笑的照片，四十五度角面带微笑的照片是非常受到欢迎的一种状况，所以很重要，大家可以重新拍一下你的微信的头像。除了共性我讲的，除了这个外表之外，这些共性，所谓的门当户对之外，还有没有其他的共性？当然有，我们叫做三观一致。三观之致也是很重重要的共性，对吧？我们不能说我们只是相似就一定能够相爱，我们还必须要三观一致。呃 ，OK， 趣比特这个网站提供了另外一种判断你如何三观一致的方法。什么方法呢？就是你上了之后，你必须回答问题，你必须回答一系列的问题。怎么评分呢？这件事情，计算机你知道它很很笨的，计算机必须是很精确的东西。从评评价这件事情，就是。你对你所出的所有问题都要给一个标准答案，对吧？然后就你认为的答案，同时你还要标识这个问题是不是重要，包括哪些问题呢？不过比如说包括幽默的问题，比如说你谋杀过谁？你没有杀过人？你谋杀过谁？或者私人的问题，就是比如说你多久会谈论坛？你的你的爱情，或者你上你总共谈了多少个女朋友？或者你上一个女朋友你跟她这个怎么分手的？还有一些常识性的问题。地球真的比太阳大吗？这个问题非常常见，这个、问题在丘比特你们这个网站里面非常常见。我不知道美国人是不是地理学得这么不好。当然，我想在中国可能会有一些另外的问题，比如说你吃豆花是甜的还是咸的，对吧？你到底是喜欢吃苏州面还是喜欢吃这个这个这个四川面，对吧？那么有区分度的问题主要集中在三个方面，第一个是性取向，很很容易理解，对吧？你们兴趣上都不一样了，我怎么怎么跟你聊天，对吧？第二个就是兴趣，第三个就是底线。你的很多底线的类似像这样这样的问题是非常非常重要的关系。除了三观一致的问题中间之后，我们又发现了三观一致中间出现了一些问题。即便我非常吻合，即便我三观又一致，但是有一个非常重要的叫“房间里最漂亮的女孩综合症”。什么是房间里最漂亮的女孩？动作就是，比如说我们在一个酒吧里面，或者在一个房间里面，我们看到一个女生身边有十个男生在跟她聊天。作为一个男人，我就不上去了。但是在网上很有意思，因为你在网上跟每个人聊天的时候，你都觉得你是跟他私聊，你都觉得是一对一的在聊天。所以漂亮女生这件事情，在网上会出现一个很奇怪的事情：你以为你是唯一的，但事实上她可能跟在跟八百多人在聊天。再跟八百多人回复，对吧？但是一定有，一定有反应。什么反应？当一个人跟多个人聊天的时候，往往他没有办法能够特别在意到你。你发出去一个，过了两两半小时，他终于回了一条，对吧？还是过了五秒钟他回了一条，这两个完全不同的情况，对吧？当然他，他如果男生，他会，他会，他会跟你说：“哎呀，我没看到手机，对吧？”男人的谎言，你都信都知道。一个成熟的女性都知道，男人的谎，男人的谎言是男人来源于什么？所以我们在人工智能中间，我们要提前告诉大家，你跟谁更配。OK， 丘比特这个网站做了最重要的一件事情，就是这两个人，他告诉你们俩的匹配度是多少，让我回规避掉很多的浪费掉的时间。呃，谷歌和 Facebook 一起合作。敌我关系和爱情关系的一个匹配度，也就是他通过十六种变量来判断你和他有没有可能成为朋友，然后做朋友的推荐。<咳>那么现在他们开始正在做爱情上的分析，你和他有没有缘分，有没有可能在一起？我有时候很疲惫的时候，就懒得去解释我到底为什么不开心，然后女生就会说，我老婆就会说，你一定是对我不开心的，你不爱我。你为什不开心？你的我帮你做好饭，你还不开心？所以技术上能够让我们更多的去找到你为什么不开心这件事情，然后能够判断你的不开心。在没有技术上的时候，我们认为能够敏锐的发现另一半不开心这件事情，我们叫什么？叫情商高，对吧？不仅能发现对另一半不开心，还能做出适当的反应，那情商很高，对吧？老婆在房间里面做饭，然后做饭做做，然后说：“跟跟跟你说，快来看外面有只很漂亮的鸟。”你应该怎么办？你应该一定站起来，到厨房陪着老婆一起看一只鸟，然后告诉老婆你辛苦了，然后帮你一起做吧。如果老婆说出来看一只鸟，很漂亮的鸟，你说“哦”，就去,去玩手机，就崩溃了，对吧？然后更可怕的不是“哦”，更可怕的是说：“你还没做好饭啊，我都饿死了，对吧？”所以，什么叫情商高？情商高要做这件事情，而有些人因为懒了，因为疲惫了，因为不愿意了，而造成这种情况。如果这时候你手上又戴了个手环，手环突然震动了，老婆说：“来，出来看鸟。”手环突然震动了，陪他去看鸟。<笑>哦，我就去了。那这就是 AI 能帮助你做的事情。当你们遇见了一件事情之后，你们会发现，也许这个人。和原来完全不一样。所有做压力测试的女性都没有什么好的结果。比如说，我让我的闺蜜去勾引一下我男朋友，我看他上不上钩。在结婚前，我来看他是不是只爱我一个人，然后你就会失望了，对吧？压力测试这种事情在现实当中是没办法做的，因为人性是没有办法被挑战的。我们不被诱惑，男人也好，女人也好，不被诱惑，只是因为这个诱惑不足够大。不大到你每个人的对诱惑的阈值或者阀值都不一样嘛，不足够大到那个程度吧。但是人是没有办法抗拒诱惑的。你说，你不要跟你女朋友在一起了，把女朋友让给我，给你一百万，对我来说可能一百万我不在乎，我说不要，你给我一个亿，<笑>我想一下。<笑>所以我们来看一下人工智能的爱情到底是什么样的。我们要做的一个人工智能的爱情就是通过共性。来删除不合适的人，来找到可能成为一个不错的约会对象。然后社会，我们讲的 MIT 那个那个仪器，它叫社社交关系衡量器，那个东西可以做沟通的。以后不需要背那么大仪器了，以后我们可以通过手环，可以通过眼膜，可以通过 v i 通过虚拟现实，通过增强现实，通过一系列的这样的视频手段来判断你沟通的情况，对吧？然后通过一些压力测试。我们来谈一场科学的爱情。爱，一直是为了让我们遇见。用很俗的话讲，爱一直让我们遇见更美好的自己。所有的爱的过程，以及爱本身，都仅仅是为了让我们在爱中间不断地变成更好的自己，或者去寻找到真正的自己。因为爱而迸发出来的创造力和灵感，才是我们所需要的。因为爱而体会到的快乐和悲伤才是我们需要的。如果没有悲伤，我们哪里能体会到快乐？如果没有平凡，我们哪里能体会到灵感的迸发？而那些才是我们爱。那真正的爱是什么？其实，就是一种精神，也就是我们的精神，我们对美好的自己、美好的未来、美好生活的精神。所有的一切都可以被 AI、被医学所模拟出来，但是这种美好的精神才是我们真正所需要的。而所有的这些，而那些所谓的寻爱器，所谓的 AI 能够美好的爱人，也不过是我们的精神孕育到而创造出来的工具罢了。我们为了创造出我们更好的自己，或者更体贴的伴侣，我们不断的研究人，我们来不断的去知道你该怎么去说话，该怎么去发现他的微表情，来让他这个工具，爱情，它只是孕育，只是浓缩了我们的精神。所以跟今天相比，我们一开始讲的婆罗门教，婆罗门教虽然对宇宙的认识远远不如我们现在，但他对人性的认识其实也许已经足够了。我讲中间非常重要的一件事情就是，宇宙间散播的大量传播信息不是命运的先兆，只是为了激发人类逃离奴役的境地。生活中间发生的一切都是你自己身上，的。因为过去的行动造就了。现在，所以我认为精神才是爱。也许“爱”这个词，这个现在的这种感受，是可以被任何东西取代，的，以后的发展被任何取代。但是，我们追求更美好的自己的、更美好的生活、认识自己的这种精神，永远不会被取代。谢谢班长。